0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Irmãos, que momento especial estamos é, vivenciando. Um ah, momento em que oramos agora pela recuperação total do nosso pastor no pós-cirúrgico. Mas hoje à tarde eu conversava ali com o irmão Elias. E tivemos até um momento de oração ah, pela cirurgia naquele horário ainda, pela vida do nosso pastor, mas eu estava fazendo a comparação com o que aconteceu no livro de Atos, os irmãos devem lembrar, Pedro estava pre preso e a igreja orava para que o Senhor libertasse. Ó oh, Senhor, nós clamamos a Ti pela vida do nosso irmão Pedro, liberte, né? e daqui a pouco alguém escuta bater a porta e foi lá uma, uma jovenzinha abrir e ela nem deixou Pedro entrar ficou assustada, fechou e falou assim ah, é Pedro é Pedro e aí o penso, mas como? não tem como, é o poder de Deus orávamos para que o Senhor abrisse as portas para esse transplante na vida do nosso pastor para nós, talvez surpresa né, podemos até encarar, sim, para Deus não tem surpresa nenhuma, tudo é seu tempo, tudo é seu momento, tudo conforme a sua vontade, como a palavra diz, ela é boa, perfeita e agradável, nós só temos só que glorificar o nome de Jesus. Muito bem, nós estamos na série prisões e vamos conduzi-la ou levá-la até o final desse mês, todas as quartas, sete, quatorze... 21 e 28, falaremos acerca deste tema maior, prisões, e nesta noite eu quero ah, uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e ah, eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa história, ela remonta lá para a história de José, no livro de Gênesis, mas que na verdade não é José em si que eu quero falar, mas especificamente um dos seus irmãos, Judá, o quarto irmão ah, do, do mais velho ao mais novo, né? Judá era o, era o quarto irmão. E tem aqui um episódio na sua vida em que Deus colocou esta palavra no meu coração que gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. É o subtema que eu quero usar nesta noite é sentimento de culpa. E este sentimento de culpa tem atormentado muitos irmãos. Muitos na igreja de Jesus. Muitas pessoas têm orado, clamado. Muitos irmãos têm confessado seus pecados. Mas muitos irmãos ainda estão acorrentados. Mesmo depois de Pecados confessados, se sentem aprisionados por um sentimento forte de que aquilo verdadeiramente no seu íntimo não foi perdoado. Ainda carrega uma bola de ferro amarrada na sua canela, na sua perna. E por onde ele anda é um peso que ele carrega. E Judá também, logo depois do episódio em que seu irmão José é vendido, e a ideia de ser vendido é de Judá, até descobrir que José está vivo, por causa de toda a tristeza e aflição que ele proporcionou ao seu pai, ele carregava este sentimento de culpa. E nós precisamos trabalhar nesta noite, a fim de que você, meu querido irmão aqui presente, ou você que está nos acompanhando pela internet, sendo na igreja ou não, estando aqui em São Paulo, ou no Brasil, ou fora do Brasil, não importa, se você carrega ainda um sentimento de culpa, você precisa sentir liberto, ou libertação, nesta noite, em nome de Jesus, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário ah, as nossas culpas, os nossos medos, os nossos pesares, as nossas dores. Isaías disse que o castigo que nos, é, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo que pesava sobre nós, aquilo que realmente era algo que nos incomodava, Jesus tomou para si, e nós precisamos sentir esta libertação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para tal, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 44, Gênesis 44, de 18 a 34, Gênesis 44, de 18 a 34, para que você possa ficar na mesma página, é o momento em que, ah, esse momento aí é um momento posterior, em que José estava preso, e aí depois, lá no, lá no Egito, né, por ter sido é, acusado de ter feito alguma coisa contra a mulher de Potifar, quando ele não fez absolutamente nada e depois lá ele é, recebe ah, o privilégio, né, ou melhor dizendo, a oportunidade por Deus de desvendar um sonho que o faraó tinha das sete vacas magras e sete vacas gordas, e ele interpreta, e ele é colocado como grão-vizir ou vice-governador, só acima dele era só o faraó, então era o faraó e logo depois vinha José José governava abaixo do faraó todo o Egito E ali então ele promove sete anos de bonança né? uma, uma, uma colheita muito grande, ele coloca nos armazéns todos os grãos E depois no período dos, dez, dos sete anos de vacas magras Ele está ganhando dinheiro para ah, o governo do Egito porque ele abre lá as comportas e começa a comercializar aquilo ali. E é o momento em que a fome vai atingir a família de Jacó. E aí ele manda os seus filhos. Né? E aí é, alguém fica lá. Oh, tem mais algum filho? José pergunta, ele não sabe o que é José. Ele sabe que tinha, que era Benjamim. E aí eles levam Benjamim. E aí é o momento em que ele fala assim: oh, Benjamim vai ficar aqui comigo agora. E aí então. Chega neste capítulo, é, capítulo 44, a partir do versículo 18, que Judá começa então a ser um interlocutor, a falar, a, 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 a abrir o seu coração, demonstrando e colocando para fora toda a sua tristeza, toda a sua angústia e o que estava por trás desta fala era o seu sentimento de culpa que ele, ele só conseguiu se livrar ah, desta situação quando um pouquinho mais à frente José diz assim, olha, é, eu não quero fazer nenhum mal a vocês, eu sou José, o irmão de vocês, eu não morri, eu estou aqui vivo. Então eu acredito que ah, aquele peso que Judá carregava, então ele conseguiu soltar, ser liberto e ser aliviado por um sentimento de culpa que ele carregou por muitos anos. Quem sabe, quem sabe não é você assim, ou você esteja assim, é, por, tantos, por tanto tempo, por tantos anos, ou por algum tempo, por alguns meses, algo que tem te incomodado, e que o nosso desejo com esta palavra, é que em Cristo Jesus você venha sentir se sentir é, aliviado deste peso. Então o texto diz assim, Então Judá, Dirigiu-se a ele, José, dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não uh, se acenda tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. Ele está falando aqui de Benjamim. O irmão deste já morreu. Então, ele está falando de José, que está ali na frente dele, ele não sabia. E ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Então, disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu Senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia dissesse aos teus servos que o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu Senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, né, José, o, o vice-governador, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi, se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão, fará com que os meus cabelos brancos, a minha velhice, desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar lá para minha casa, até o servo, o meu pai, sem levar o jovem Benjamin conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco morrerá, teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta suportarei essa culpa diante de mim pelo resto da minha vida, por isso agora te peço, por favor deixa o teu servo ficar como escravo ele estava se colocando como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo não não posso ver o mal que sobreviria a meu pai Judá era o quarto irmão o mais velho era Rubem era natural, era normal, numa cultura patriarcal, em que o pai não está presente, o filho mais velho ser um interlocutor e se colocar ali à frente e fazer qualquer pedido, qualquer moção, qualquer solicitação a uma autoridade. Porque o quarto irmão que é ajudar é quem será esse interlocutor. E aqui o texto já diz claramente, ah, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Ele já tinha um sentimento de culpa, porque daqui a pouco eu vou ler um texto em que é Judá, quem dá a ideia, depois que os irmãos jogam José lá no poço que estava vazio, é Judá, porque Ruben havia saído, talvez, para acudir lá um gado que havia se perdido ou estava preso. O texto não diz, ele só demonstra que Ruben não está presente. É Judá quem dá a ideia. Vamos tirar a José daqui, vamos vender. Vamos vendê-lo. E vendeu aquela caravana que passava ali os Amalequitas. E depois, quando ele chega lá e mostra aquela túnica né, colorida que o pai tinha feito com o sangue dos animais, olha, o seu filho aí morreu. E ele vendo a tristeza que o pai carregava ao longo do tempo, isso lhe causou um sentimento de culpa muito grande. Então vamos ver aqui a respeito do que nós desejamos compartilhar com vocês nesta noite. Todo mundo tem pecado, isso é uma verdade. E um dos resultados do pecado, e, e, e via de regra, quando este pecado ele tem como resultado, não é que a ideia que existe pecadinho e nem pecadão, isso não existe, existe somente pecado, mas a consequência do pecado pode ser maior ou menor, e isso pode gerar no coração um sentimento de culpa muito grande. E é isso que muitas vezes acontece, é a culpa. E o que é a culpa? O que é esse sentimento de culpa? É um sentimento emocional que está intimamente relacionado à tristeza do coração. Ela ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu ah, seus próprios padrões de conduta, violou os seus padrões morais ou até mesmo pecou contra Deus, isso vai gerar no seu íntimo um sentimento de culpa. Agora, meus amados irmãos, além disso tudo, a palavra de Deus nos diz que existe um acusador que dia e noite ele se apresenta diante de Deus para acusar os santos e ficar nos atormentando para que isso possa ser latente no nosso coração, para nos causar tristeza, para nos trazer angústia e até mesmo afastamento da presença gloriosa de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, João diz assim, então ouvi uma voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Então vejam só, meus queridos irmãos, os irmãos precisam entender nesta noite que este acusador, que é Satanás, ele fica trabalhando de fora para dentro para nos trazer esta angústia, para nos trazer esta tristeza para nos trazer este sentimento de culpa tão forte que vai nos causar ah, aquela impotência e aquele desejo de não eh, se envolver de corpo e alma com as coisas do trabalho do reino de Deus para a edificação do projeto de Deus nesta terra. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque isso é algo muito sério. Existem muitos crentes angustiados... Existem muitos crentes entristecidos porque eles entendem que eles foram, foram os geradores de um problema mesmo tendo reconhecido este problema mesmo até confessado esse problema e tendo lido na palavra de Deus que Deus é fiel e justo para nos purificar de todo, todo pecado nos purificar de toda injustiça mesmo assim ele sente um peso tão grande de alguém que não foi perdoado por Deus. E ele fica correntado nisso por muito tempo. E isso atrapalha de servir ao Senhor na sua interesa. Se você está passando por esta situação, em nome de Jesus, meu irmão, aqui na igreja ou na sua casa, você precisa se sentir aliviado liberto de toda culpa e perdoado pela ação do Santo Espírito de Deus. Então vejam só, Jacó, ele teve doze filhos com quatro mulheres. Os irmãos sabem que Jacó foi servo de Labão, ele queria ah, casar com Raquel e na noite, né? ele foi enganado, e, e Labão foi, então, deu Lia, né? aí ele teve que trabalhar mais sete anos, e aí depois ele conseguiu casar com, com Raquel, Raquel era estéreo, né? então Lia, que era a esposa ah, ah, de Jacó, concebeu quatro filhos, Rubem, o primeiro, Simeão, o segundo, Levi, o terceiro, e Judá é o quarto, que é o objeto, é o alvo do nosso trabalho nesta noite. E aí depois... Raquel vendo que não podia dar, dar filhos, né? Ela era estéreo, Ela vai então e dá a sua serva Bila para que ela pudesse gerar e lhe conceder filhos em nome dela. Então nasce de Bila, a serva de Raquel, Dan e Naftali. Então Lia oferece a sua serva Zilpa para da mesma forma lhe dar filhos. E aí nasce então Gade e Azer, que são os sétimos e oitavo filho. E leia ainda mais à frente tem mais dois filhos: que é o nono e o décimo, que é Isaac, e Zebulon. Aí Deus concede graça a Raquel, e nasce então o décimo primeiro filho de Jacó, que é José, que foi vendido para os seus irmãos, e quando eles voltam para casa fala que o irmão foi morto por um animal. E ele está lá no Egito, os irmãos não sabem disso. E o último filho, que no momento de dar à luz Raquel morre, é nasce então Benjamim, são doze filhos. O resumo da família é o seguinte: o resumo é o seguinte: um pai amoroso, Jacó, naquele momento cria um filho mimado. Cuidado, pai, para que você não venha mimar o seu filho. Deus não nos cria desta forma. Deus não tem filhos mimados. Tanto é que o li livro de Hebreus vai dizer assim, palavras do Deus Altíssimo, eu castigo e disciplino a todos quanto amo. Disciplina faz parte do processo de colocar na rota. Não fique mimando o seu filho, porque isso vai lhe trazer um prejuízo muito grande. Um pai amoroso, um filho mimado, irmãos enciumados e uma esposa dissimulada, que escondia alguma coisa aqui, escondia alguma coisa, alguma coisa colar. Gênesis 37 mostra em detalhes a dinâmica de uma família cujos membros, eles conheciam o verdadeiro Deus, mas eles pecaram, Pecaram contra ele e pecaram uns contra os outros por meio de palavras e ações. A presença de José naquela casa, presta atenção nisso, a presença de José naquela casa, ela não criou os problemas, mas só tornou aparente o que estava no coração e no íntimo daquela família, dos pais e dos irmãos. Então, se nós observarmos os sentimentos renantes nesta família, nós vamos ver que ali tinha ódio, inveja, violência, dissimulação. E isso tudo também acompanhava o coração de Judá. E essas coisas, elas são fatores potenciais para gerar sentimento de culpa. Ódio, inveja, violência, traição. Um lar em que houve traição e que, ao mesmo tempo, alguém, o, o, o que traiu, confessa Suplico perdão, a parte ofendida perdoa. Muitas vezes o ofensor, ainda assim, carrega um sentimento de culpa muito grande. E os irmãos precisam se livrar disso. Eu não estou amenizando um problema, eu não estou amenizando a questão de um pecado, dizendo: olha, é, o pecado que proporciona é, um certo desvio moral e tal, olha, isso, isso não é nada demais, não, pecado é pecado todo pecado, em nome de Jesus, ele precisa ser evitado o crente precisa lutar com todas as armas que Deus nos deu, porque o Espírito Santo habita em nós, para nós não pecarmos não temos a permissão de Deus para viver em pecado. Com uma falta de sintonia e harmonia com a presença gloriosa de Deus. Não. Todavia, se houver um deslize, não que Deus permitiu, ou a palavra uh, dá uma permissão a isso. Não, não dá. Mas se o crente vier a cometer algum deslize, e alguma falta, ele precisa confessar o seu pecado. Primeiramente a Deus pedir perdão ao Senhor e pedir perdão à parte ofendida e, em nome de Jesus, se livrar disso e não levar nenhuma bola de ferro na sua perna e arrastar isso para o resto da vida, servindo a Deus de uma forma, assim, não muito boa, porque ele, isso sempre vai suscitar no seu íntimo algo ruim. Porque ele diz assim, eu, eu, eu não sou digno de estar aqui. Cuidado que isso é muito ruim, Apocalipse nos ensina, o acusador das nossas almas, ele fica nos acusando dia e noite, e essa não é a intenção e nem vontade de Deus. Então, olhando para a história de José e de seus irmãos, nós vemos aqui que os irmãos o odiavam, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2, diz assim, que, que esse ódio, é, 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 ele, ele acontecia porque ah, José era um homem, ou um jovem, ou um, um filho íntegro. Gênesis 37, versículo 2, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Às vezes nós queremos é, encarar esse texto como José sendo um fofoqueiro, e não como um homem íntegro que alertava o seu pai para que o pai pudesse dar uma boa educação àqueles jovens para andar num caminho correto na presença de Deus. E este fato dele contar ao seu pai o que os irmãos faziam, isso citava raiva e ira no seu íntimo, ou no íntimo dos irmãos. José também era um filho preferido, e isso causava um sentimento de ira e de raiva nos irmãos. Salmo, ah, desculpa, Gênesis 37, ainda agora os versos 3 e 4 dizem: assim, Ora, Israel ou Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Esse sentimento do pai não é um sentimento bom. Um pai não pode é, 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 ter um filho preferido, ele precisa é, até é, ter algumas afinidades com alguns filhos, isso é até certo, de certa forma natural. Mas amar mais um em detrimento do outro... Isso é, é extremamente prejudicial. E isso era claro e patente aos olhos de toda a família, que Jacó agia assim. E o texto continua. Ah, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E a forma como o texto é descrito, ele foi feito, foi elaborado de tal maneira que era algo muito precioso. E os outros irmãos não ganharam, somente José. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos odiavam José. Então o ódio reinava ali na vida daquela família. Inveja, ciúmes, no versículo 11 do capítulo 37. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Violência, versículo 20 do capítulo 37. E agora? Alguém fez essa interjeição. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Esse era o desejo de um dos irmãos, desejo de matar, porque ele tinha inveja. Tinha ódio, tinha raiva de José. E a dissimulação também, né? Ah, a ideia de ocultação ah, de, uma, de uma verdade vivia de forma dissimulada. E aí o que aconteceu? Ah, eu despedaçado por um animal e tal, está aqui as roupas dele. Então essas coisas ruins. Elas aconteciam naquela família. E a história, ah, ela continua, e parece-nos que a decisão de Judá, esse quarto irmão, nunca saiu do seu coração. Judá só vai conseguir algum tipo de alívio lá quando, então, no capítulo 45, José se revela a eles ah, 45 versos de 1 a 5 eles estão ali numa conversa e lá entre os versos 4 e 5 José diz assim agora ele fala assim eu sou José seu irmão aquele que vocês venderam ao Egito agora não se aflijam nem se recriminem por terem-me vendido para cá, José sabia que Judá carregava esse sentimento de culpa, e ele fala exatamente sobre isso, e aí José continua, pois foi para salvar a vida, ou salvar vidas, que Deus me enviou, diante de vocês, e eu penso, que neste momento, neste momento, Judá, sente um alívio muito grande. E o meu desejo é que, se alguém está passando por esta situação, ou se você conhece alguém que está carregando no sua perna uma bola de ferro chamado sentimento de culpa, trabalhe esse texto no coração dele. Mas qual é a aplicação, as aplicações que eu quero, que eu desejo fazer com todos os meus irmãos nesta noite? Em primeiro lugar, primeiro lugar, como nos livrar do sentimento de culpa, aplicação do texto primeiro confesse todos os pecados e confie no perdão e na remoção de culpa você precisa confessar e talvez você já tenha, esteja falando no seu íntimo mas eu já confessei e o sentimento de culpa ainda não saiu, confie você precisa confiar na remoção de culpa da parte do Espírito Santo do seu coração e do seu íntimo Primeiro João, capítulo 1, versículo 9, e eu vou usar até esse texto em algumas outras mensagens aí para frente. João diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados irmãos, o pecado nos suja. O pecado nos deixa na condição de imundo. O pecado, ele nos deixa numa condição ah, equivalente ao leproso da época do Velho Testamento. Com uma mancha ruim no nosso corpo, na nossa carne. Mas quando nós confessamos e abrimos verdadeiramente os nossos corações... O texto, ele encerra dizendo, e nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de todo mal, de todo sentimento de culpa. Ele entra no nosso íntimo e tira tudo isso em nome de Jesus. Nós precisamos exercer a nossa fé e crer que o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer isso, e Ele é, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que crer. Mas em segundo lugar, segunda aplicação que eu desejo fazer com vocês ou para vocês nesta noite é Pensa ao Senhor que revele qualquer outro pecado que precisa ser confessado. Às vezes acontece em que o pecado foi confessado, mas a pessoa ainda sente um sentimento ruim no seu íntimo, um peso. Lembre-se do final. De 1 João 1:9, 9. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Ele purifica e tira esse sentimento. Mas às vezes as pessoas carregam esse sentimento de culpa porque ainda tem algumas coisas que não foram faladas. Às vezes existem alguns pecados que ficaram para trás. Às vezes nós agimos como alguém que faz uma faxina dentro de casa de qualquer maneira e pega uma sujeirinha e empurra para baixo do tapete, porque ninguém está vendo, e às vezes você não está vendo, mas a sujeira está bem ali embaixo do tapete, você não limpou, você não se livrou dela, você não passou a bucha, você não passou o escovão, você não passou o sabão, você não limpou, você não jogou o alvejante, você não jogou a água sanitária, você simplesmente dissimulou, você simplesmente colocou ali para baixo, porque na verdade você gosta daquilo que você cultiva, porque uma hora quando você então achar que ninguém está olhando, você vai levantar aquele tapete e vai olhar para aquele pecadinho de estimação e falar assim, olha, você ainda está aí, né? que coisa. Tá bom, e joga o tapete ali em cima. Então muitas vezes você leva um car carrega um sentimento de culpa, leva um sentimento de culpa no seu coração porque ainda existem pecados de estimação. Pecados não confessados. E o que, que você precisa fazer? O Salmo 139, versos 23 e 24. A Bíblia diz assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades. Vê se em minha conduta... Algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, nós, o salmista está nos ensinando a fazer isso. Não que o salmista diz que muitas vezes nós temos algo que nós não sabemos. O salmista diz assim, Senhor, me dê forças para que eu possa levantar o tapete, pegar a vassoura, varrer o pecado para longe de mim, em nome de Jesus confessar todos os meus pecados, todas as minhas mazelas, todos os meus vícios. Às vezes, alguns irmãos têm sentimento de culpa porque ele carrega vícios escondidos. Bill Hyde, certa vez, quando ele escreveu um livro, e o título desse livro é muito interessante, e ele deu o título assim, quem é você quando ninguém está vendo? E a pergunta que eu deixo para você nesta noite é exatamente essa. Quem é você no recôndido do seu lar, no escondido do seu quarto, quando então ninguém está vendo? Meus amados irmãos, nós podemos esconder alguma coisa da nossa esposa nós até podemos esconder algumas coisas dos nossos, dos esposos, nós podemos esconder algumas coisas dos nossos pais, fazer alguma coisa camuflada, dizer, pai, mãe, eu posso ir na casa de fulano, e você combinou que você ia para casa de fulano, e você não vai, e você vai para a casa de outra pessoa, ou você até diz que ia para a casa de fulano para fazer algum tipo de estudo, quando na verdade você vai fazer alguma coisa escondida, um pecado, alguma coisa errada, você pode esconder tudo de todos, mas em absoluto você conseguirá esconder alguma coisa do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que muitas vezes você fica com sentimento de culpa. Romanos 12, desculpa, Romanos 2, versículo 16, Romanos 2, versículo 16, o texto diz que um dia o Senhor Jesus Cristo irá julgar toda a humanidade, irá nos julgar, e irá trazer tudo que está em secreto, em oculto à tona. Todos os segredos deixarão de ser segredos. Então, não carregue sentimento de culpa. Se você está fazendo alguma coisa em que você... Ah, não confessou, abra o seu coração, tira esta, esta bola de ferro em nome de Jesus. É igual aquela, aquela situação em que a mãe tinha lá um casal de patos na sua casa, e, a, e nesse, esse casal de patinhos gerou lá os filhotinhos, os ovinhos foram colocados e a patinha então, ela então chocou e nasceram lá vários patinhos lindinhos, amarelinhos, nadavam lá na, na lagoa artificial da casa, e a mãe deu o nome a todos os patinhos, todos os filhotinhos, e um dia o filho então brinca, brincando com, com os patinhos, sem querer ele mata um patinho, e então ele olha para um lado, olha para o outro, e rapidamente faz lá uma cova, coloca lá o patinho morto e terra. Mas a irmã da janela viu. E ele não sabia que a irmã tinha visto. Então a mãe chega do trabalho, e sempre ela gostava de brincar com os filhotinhos, e contou, e viu que estava faltando um. E chegou em casa e falou assim, oh, está faltando um, um filhotinho, vocês viram? E o filho, então, não, não vi nada. E a irmã se aproveitando daquela situação, também disse que não viu nada, quando os dois estavam sozinhos, ela falou assim, eu vi o que, que você fez. E eu vi que você enterrou. Agora, você está na minha mão. Ah, não fala nada para mamãe. Vai ser uma decepção. Ela vai ficar triste comigo. Tudo bem. Aquela tarefa de lavar a louça todo, todos os dias. Não vou lavar mais. Tá bom, eu lavo para você. Aí, ele começou a lavar a louça e tal. Tá... A mãe achou estranho, mas via lá a louça toda lavada e tal. Ele está sendo dedicado. Né? Uma semana lavando a, lou a louça, ele ficou enjoado daquilo. E, então ele ameaçou recusar. E ela falou assim, olha o pato. Aí ele lembrou, ah, tá bom, tá bom. E aí então quando ele tentava largar aquela tarefa, ela só levantava o dedinho. E aquilo o atormentava, porque ele guardava em secreto, em oculto do seu coração. Até que um dia, a irmã estava na escola, ele chegou para a mãe, a mãe não foi trabalhar, e ele confessou tudo para a mãe. Chorou amargamente, e a mãe falou assim, olha, eu não vou fazer nenhum mal, você acha que eu amo mais o filhotinho lá, o patinho, do que você? Eu amo muito mais você, meu filho. E se abraçaram, e choraram, e a mãe perdoou, e tudo mais até que a irmã chega da escola e falou assim, e aí a louça, ó, oh! e levantou o dedinho e ele falou assim, eu já falei tudo para mamãe e mamãe já me perdoou tudo, essa história, ela está aqui para ilustrar como o diabo age, como nós agimos e como Deus amoroso nos abraça quando nós confessamos. Deus não alisa a cabeça de ninguém dizendo, olha, você cometeu um pecado, não tem problema, que coisa boa, que coisa bonitinha. Como um pai que chega para o filho, o filho um filhinho pequeno xinga um palavrão cabeludo, e o pai, ah, que coisa bonita, não, pecado é feio. Deus não alisa o pecado, mas Deus nos ama profundamente quando nós nos chegamos a Ele arrependidos. Então, como o salmista nos ensina, pensa a Deus para invadir o seu coração. E, vê, e você analisar se há alguma coisa, você sabe que há quando você tem vício, quando você tem pecados escondidos. Isso vai lhe trazer sempre um sentimento de culpa muito grande. Às vezes, você vai ser chamado para fazer alguma tarefa, Ô oh, meu irmão, vem aqui, vem fazer aqui uma oração pública. Aí você vem assim, assim, e agora? Se eu não for lá na frente, eu vou dar a bandeira. Mas se eu for, seria um hipócrita. Olha que coisa horrível que você se permite viver. Às vezes, você tem um potencial muito grande, e alguém lhe chama para lhe dirigir um ministério, ser um professor, alguma coisa, mas você tem vícios no seu coração, pecados não confessados, sentimento de culpa, uma bola amarrada na sua canela, e aí você começa a dar desculpa, olha, não tenho tempo, não dá, mas na verdade, e eu não estou dizendo que todo mundo que não pode é porque tem pecado oculto, não é isso, eu estou fazendo referência para quem tem, para quem tem, isso é horrível, isso é horrível, então precisa confessar, imediatamente nesta noite entra no seu quarto agora em nome de Jesus, confesse todos os seus pecados, abandone os seus pecados e esse sentimento de culpa sairá do seu coração eu quero dizer para você também o seguinte às vezes você fala assim, mas eu já fiz isso mas a minha consciência ainda está pesada eu quero dizer que Cristo pode aliviar a nossa consciência pesada primeiro no livro de João capítulo 3, versos 19 e 20 1 João, capítulo 3, verso 19 e 20, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, o autor está dizendo o seguinte, nós temos que ter tranquilidade na verdade, se nós abrimos o nosso o no os nossos corações, a nossa a boca e a nossa mente, verdadeiramente confessamos, mesmo se o coração ainda ficar pesaroso, saiba que Deus é maior que o nosso coração, meus amados irmãos, se você confessou, é isso que o autor está dizendo, porque sentimento de culpa é aquela ideia Senhor, assim, pedir per, pedi perdão, mas ainda minha mente me atormenta, ou meu coração. João está dizendo que Deus é maior do que o que vai no seu coração. Para que você possa estar tranquilo, para que você possa estar aliviado, porque verdadeiramente agora você anda no caminho de Deus. Paulo nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus absolutamente nada, Romanos 8, 31 a 35, que diremos, pois, dessas coisas, se Deus é por nós, quiserá contra nós, aquele que quem nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Como que Deus que nos amou não vai dar com ele todas as coisas, inclusive o alívio? Se ele lhe perdoa, que você vai permitir... Que o seu coração ainda fique fica, fica pesaroso? Creia! Quem os condenará? Qual o sentimento? É isso que Paulo está fazendo nos lembrar nesta noite. Qual o sentimento de culpa é capaz de nos condenar quando Cristo nos perdoou? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada. Absolutamente nada. O sentimento de culpa fica te separando da presença gloriosa de Deus. Mas Paulo está dizendo que nada pode te separar quando você confessa e quando você crê. E quando você exerce essa verdade no seu coração e no seu íntimo. Creia que realmente Deus lhe perdoa e pare de se sentir-se culpado. Olha só, o que o Salmo 32, de 1 a 6 diz. Acompanha aí comigo, Salmo 32, de 1 a 6. Salmo 32, de 1 a 6. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. A Bíblia não está dizendo que o homem é triste, mesmo tendo o seu pecado confessado. A Bíblia não está dizendo que nós devemos alimentar no nosso íntimo o sentimento de culpa, mesmo tendo o nosso pecado confessado. Não, mas a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E os seus pecados, o quê? Apagados, foram anulados. Nenhum sentimento de culpa pode entrar no seu coração quando Cristo anulou, quando Cristo apagou. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há hipocrisia, meus amados irmãos. Se você confessou verdadeiramente, se não há nenhum resquício, se não há nenhum vício, se não há nenhum pecado ali oculto, não há hipocrisia no seu coração. Se não há hipocrisia no seu coração... Não deve haver sentimento de culpa, porque a Bíblia está dizendo exatamente isso. A quem o Senhor não atribui culpa, se o Senhor não lhe atribui culpa, por que, que você vai lhe atribuir culpa? Não! Enquanto, aí ele fala assim: ó, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Esse é o sentimento de culpa, porque ele escondia? Pode, dia e de noite. A tua mão pesava sobre mim, ele olhava na palavra de Deus e via que o pecado era a coisa que o incomodava, isso pesava, minha força ah, foi se esgotando como em tempo de seca, então, olha aqui a solução, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A Bíblia está dizendo que Deus não só perdoou o pecado, mas a Bíblia está dizendo que Deus perdoou a culpa do seu pecado. E aqui no caso do texto, né? a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis... Orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Então, meus amados irmãos, aqui está a receita. Na palavra de Deus. Não são as minhas palavras, meus amados irmãos não é o meu, ah, eu ah, irmãos, eu estou lhe falando aquilo que eu acho, eu estou falando algo da minha experiência pessoal, não meu amado irmão, é a palavra de Deus e ela é viva e é eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes que separa a medula dos ossos da alma e da carne, creia e viva sim, que o Senhor perdoou apagou, anulou e tirou toda a culpa do nosso coração se ainda resta alguma coisa e se você verdadeiramente confessou sinta-se aliviado nesta noite, se você não se sinta aliviado, vai lá no Youtube, volta um pouquinho nestes textos leia-os com calma vá no seu quarto no seu travesseiro confesse, chora e tire esse sentimento em nome de Jesus. E venha adorar a Deus. Aliviado. Liberto. Livre. Para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. E que possamos. Estar livres e não aprisionados. Porque o acusador das nossas almas. Quando o Senhor nos perdoa. Nos purifica de todo pecado. Não pode levantar um dedinho sequer. Contra nós. Amém, igreja? Muito bem. Muito obrigado por estar conosco até este momento, nos acompanhar nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. O Nosso querido pastor vai ter aí um período de recuperação, de um pós-cirúrgico. Então, por favor, todos os dias, ore pela recuperação do nosso pastor. E em breve, meus amados irmãos, o veremos aqui como um menino, né, Pastor Zeniel? Forte, vigoroso novamente, a 440 volts, nos conduzindo para a marcha até a volta triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até quando o Senhor nos convocar. Vamos orar nesta noite. Glorioso Deus e Pai Eterno que está nos céus, muito obrigado pelas bênçãos, as bênçãos recebidas do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque quando nós confessamos, verdadeiramente nos sentimos aliviados do pecado e da culpa que o pecado muitas vezes proporciona, mas o Senhor nos alivia disso tudo. Se há alguém aqui na igreja, ou se há alguém que nos acompanha e está passando por este sentimento, ó oh, Pai, trabalhe no seu íntimo. Se foi por ódio, se, for por, se foi por inveja, se foi por ciúme, se foi por mentira, se foi por traição, ó oh, Deus amado, mas essa pessoa já confessou, já abandonou esta vida errática, esta vida de erro, que este sentimento também venha sair em nome de Jesus, traga o alívio, traga a cura, traga Senhor Deus, a... Algo extraordinário no íntimo dos Teus filhos. Agora, ó Pai, nos conduza em paz para os nossos lares e aqueles que estão nas Suas casas, dê a Ele um restante de noite na Tua presença. Muito obrigado por tudo, assim eu oro no precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.